0: À toi qui reçoit nos ondes dans ses oreilles à travers ses écouteurs Sa voiture, son téléphone, son ordinateur ou sa radio Où que tu sois, bienvenue parmi nous dans cette nouvelle émission Au titre curieux de le père du printemps Avant toute explication et de vous perdre dans mes pensées Ou plutôt que je vous perde dans vos propres pensées je tenais à rappeler aux équipes de CIBL qu'ils laissent à leur risque et péril un micro ouvert à une personne se disant le père du printemps. Patriarche d'une toute une saison, ennemi déclaré de millions de terriens allergiques au pollen. J'espère que vous avez de bons avocats parce que moi, je n'en ai pas, CIBL, si vous m'entendez. Les risques sont importants et les répercussions encore inconnues. Non mais vraiment me laisser Déblatérer des banalités peu ordinaires Des brides, des petits morceaux Des restes insignifiants Des fragments d'un soi-disant savoir D'un souvenir qui me tient debout D'un rêve que je pense caresser Non mais vraiment Laisser carte blanche à un nouvel arrivant D'origine algéro-russe Comme me disait une connaissance de Montréal Lui aussi enfant mixte De père algérien et de mère roumaine Si je me souviens bien je suis perçu par certains comme un communiste et islamiste, une menace internationale, je vous dis. chers auditeurs, chère direction de CIBL, vous êtes prévenus. Un Africain trop proche de la Méditerranée a des plans qui ne font pas les affaires de tous. Et pour ne rien arranger, en plus d'avoir été nourri de culture algérienne et russe, je rajoute à cela un passif plus que douteux, 20 ans d'activisme hip-hop et 34 ans 34 ans, pardon, de fanatisme rap dans mes oreilles. Ma cervelle est, un, est une vraie bouillie pleine de portes ouvertes vers des libertés dangereuses. Mesdames et messieurs, vous êtes en danger. Un danger certainement délimité dans le temps, mais une heure par semaine, ça peut faire un remake de Orson Welles en 1938 avec la guerre des mondes. Comme dirait Walter White, « Je suis le danger ». Je suis fou et dangereux de vous proposer non pas la guerre des mondes, mais plutôt la paix des Andes. Donc un grand, un grand merci à CIBL de prendre le pari de la paix sur les Andes avec le Père du Printemps, tous les mardis en direct de 19h à 20h et disponible aussi en podcast Bienvenue, bienvenue, chers auditeurs de CIBL, je suis Anis Bourbia, euh, Anis Bourbia dit Bourbia pour le prononcer exactement et faire honneur à ma famille et mes ancêtres et nous sommes ravis ce soir de partager avec vous ce moment, cette heure en live sur CIBL, on est en plein Montréal, juste à côté de Saint-Catherine et avec moi aujourd'hui et ce soir mon copilote que j'espère avoir à mes côtés durant toute cette aventure du Père du Printemps. Yannick, Yannick Rouillon, bienvenue. Merci Monsieur Bourbia, bonsoir, <rire> bonsoir aux auditeurs. Comment ça va Yannick ce soir pour cette première qui va qui va complètement en freestyle et euh Mais
1: ça va très bien, je me pose la question de ce que je fais là, mais eh bah content d'être ici.
0: Eh ben bah voilà, ben bah qu'est-ce que tu fais là ben bah justement pour pour démarrer cette nouvelle émission qui va être un peu spéciale justement cette émission, bah Yannick, qu'est-ce que tu fais là Tu es mon copilote, tu es mon garant, tu es mon rocher cher Yannick, je suis là, je m'accroche à toi, je ne sais pas dans quelle direction je vais et qu'est-ce que je vais bien euh, pouvoir déblatérer en live en direct sur CIBL 101.5. Tu seras surtout ici pour euh, me driver de ta passion journalistique, de ta passion radiophonique et euh, surtout euh, pour accueillir nos nombreux invités, que j'espère nombreux, euh, des artistes, des, des, des personnes lambda euh, de toutes parts. Donc, je compte sur, euh, sur toi pour partager avec moi cette passion commune qu'on a de la radio et euh, surtout que tu nous offres, à partir, de, des, des autres, à partir des prochains épisodes, tu nous offres quelques chroniques de ta pensée, de ta créativité, que tu nous partageras librement ici pendant la deuxième demi-heure de l'émission. Et aujourd'hui, bah, c'est toi qui drive, c'est toi qui vas un petit peu poser, euh, poser le rythme pour justement expliquer le qu'est-ce que, le quoi, le comment, le pourquoi de cette émission.
1: Donc voilà, est-ce que ça répond à ta question, mon cher Ça Yves? répond tout à fait à ma question et je suis... Honoré de votre invitation, Monsieur Bourbier. Merci. Voilà qui me vous voit, <rire> ce cher Yannick Rouillon. Bah,
0: justement pour pour continuer un petit peu la, la présentation et avant d'entamer euh, peut-être euh, le, le, le premier euh, extrait musical de cette émission, parce que c'était c'est c'est une émission musicale aussi. Bah, euh, cette émission euh, en fait, elle est structurée en partie euh, avec des tranches de vie, des rubriques autour de nos pensée, de notre vécu et aussi ponctuées de quelques extraits musicaux actuels, euh, des extraits musicaux du passé aussi qui nous rappellent certaines choses, euh, certaines rubriques où on va faire un petit peu plus de recherche au niveau de la music musicalité, pardon, des samples, etc. Donc beaucoup, beaucoup de surprises à venir ici, euh, à partager avec vous durant cette heure et en podcast pour les gens qui veulent nous réécouter plus tard. Et justement, le, le, le sommaire de l'émission, de, de cette première émission du Père du Printemps Comme je le disais, Yannick va un peu driver en plusieurs parties euh, une, Il va conduire une interview pour expliquer justement euh, qu'est-ce que le Père du Printemps Et qu'est-ce que je viens faire ici euh, Ça va être en quatre parties, si je ne me trompe pas, donc durant toute cette heure où on va essayer de revenir sur mon passé, de revenir de, sur ce qui m'a amené ici, ce qui m'amène ici, qu'est-ce que je veux partager avec vous, quelques anecdotes, apparemment Yannick euh, s'est informé
1: euh, sur euh, sur moi. Exactement, a... mais n'en dites pas trop nos auditeurs, trépignent d'impatience. Oh
0: là là, <rire> bien sûr bien sûr, je, je n'en doute point, point cher, cher Yannick il euh, y, aura, y aura bien sûr comme je l'ai dit, une, une interview qui sera, qui sera partagée en quatre parties et euh, quelques extraits musicaux avec le sang de la semaine donc euh, chaque épisode je vous partagerai le sang de la semaine qui m'a touché le plus je vous partagerai aussi euh, une deuxième rubrique musicale qui s'appelle le sample de la semaine donc, euh, où on euh, partagera avec vous un morceau qui a samplé un autre morceau moi pour moi vraiment la majorité des, des extraits des, 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 des chansons qu'on écoute actuellement en tout cas ont été samplées de par mon expérience rapologique de la culture hip-hop donc j'ai baigné dans le sample et j'adore retrouver des fois des samples qui ne sont pas évidents et d'autres fois des samples qui sont carrément évidents parce que certains producteurs beatmakers, compositeurs ont cette liberté de, de reprendre carrément des boucles de, de morceaux connus et de repartir sur, sur, sur de nouvelles compositions. Voilà, et il y aura bien sûr aussi le son de l'invité. Bah, l'invité cette fois-ci c'est moi-même, le présentateur est lui-même invité, donc je partagerai un, un son et je finirai avec une petite surprise à la fin de, ce, de cet épisode, de ce premier épisode. Et d'ailleurs, bah, tout de suite, je vais commencer par le son de la semaine. Euh, je vous laisse le découvrir. Euh, vraiment ça m'a touché, c'est sorti il y a quelques jours, l'artiste s'appelle Saint Levent et le morceau s'appelle Deira Futuring MC Abdul.
2: Make it 16. and even I travel the world, fatu, 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 manasi.
0: Saint-Levant, Deira, Futuring... MC, MC Abdul euh, qu'on vient d'écouter un titre qui est sorti juste il y a quelques jours euh, exactement le vendredi 23 février donc Saint-Levent revient en musique le rappeur palestinien découvert par le grand public avant que, euh, avec son premier EP From Gaza With Love en 2023 a dévoilé le clip de son nouveau morceau Dera, euh, fruit d'un premier album à paraître au mois d'avril prochain et d'ailleurs d'après un article de euh, le Huff post euh, par Valentin Etancelin le clip de Day Deira, donc Deira qui veut dire, euh, je pense en arabe, qui veut dire euh, encerclé ou cercle, Daera, donc Daera, donc encerclé par rapport à la situation, je pense à Gaza. Donc le clip met en scène euh, l'artiste de 23 ans dans les paysages de Jordanie aux côtés de MC Abdul, rappeur Gazaoui de 15 ans. Dans les vidéos sur YouTube cumulent plusieurs millions de vues. D'ailleurs, j'avais vu avant cet MC faire des freestyles sur les réseaux sociaux. C'est devenu viral. Beaucoup de rappeurs américains ont, ont partagé ces passages en plein en plein guerre. Euh, donc la chanson, elle parle d'exil. Saint-Levant dit s'être également inspiré du rail de derman Al-Harrachi, un illustre artiste et pianiste algérien. Euh, il dit que cette chanson s'ancre. Donc, dans la culture algérienne, dont ma mère est à moitié originaire, euh, de par sa forme, ainsi que dans la culture palestinienne, dans son propos. Donc, euh, né à Jérusalem, Saint-Levant. Mar euh, appelé Marwan Abdelhamid de son vrai nom, a grandi à Gaza durant 7 ans, avant de déménager en Jordanie, puis à Santa Barbara en Californie où il vit toujours. Très marqué par la situation en Palestine depuis les représailles d'Israël à l'attaque du 7 octobre, il avait décidé d'annuler sa tournée aux états unis dans le courant du mois d'octobre. En revanche, Saint-Levant a été annoncé à l'affiche de la prochaine édition de Coachella. Rien que ça qui se tient du 12 au 21 avril cette année, une série de concerts qui coïncide avec la sortie le 19 avril de son premier album, Daira, euh, ou Daira, du même nom que le premier single de ce disque. Alors que penses-tu Yannick de, de, de ce, de ce son-là
1: C'est une surprise, pour moi c'est une <rire> véritable surprise, je m'attendais à connaissant ton, ton passif de rappeur. Qu'on ouais. va aborder un petit peu euh, tout au long de l'émission. Je m'attendais à un titre plus rap, mais belle surprise.
0: Il y, y a du rap avec le, le MC Abdul, mais oui, moi c'est un c'est un disque, c'est un titre qui tourne dans, dans mes oreilles depuis euh, depuis qu'il est sorti. Là, euh, j'ai entendu parler de ce, cet artiste à travers euh, mon épouse que j'ai salue. Et euh, au début, j'ai dit ah oh, tiens euh, ouais bon bof du rap euh, du rap un petit peu en anglais, en arabe, en français et tout. Mais après voilà, j'ai découvert un peu l'univers de l'artiste et j'aime beaucoup. Je voulais vous partager ça avec vous. Je t'en prie, cher Yannick, je pense que la,
1: la première partie de l'entrevue commence. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bourbia. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation dans votre nouvelle émission baptisée donc le père du printemps et quelle plus belle journée pour lancer une émission printanière qu'aujourd'hui ah oh oui tout à fait c'est un véritable honneur d'être convié pour l'épisode pilote d'une des rares émissions de CIBL où nous sommes potentiellement pour le moment et j'insiste sur le terme <rire> pour le moment plus nombreux dans ce studio que la totalité des auditeurs qui nous écoutent en direct c'est méchant mes trêves de Balivernes on me dit dans, dans l'oreillette que nos auditeurs n'en peuvent plus d'attendre à l'idée de vous connaître et d'en savoir plus sur vous, Monsieur Bourbia, sur votre émission. Donc si vous êtes prêts, passons dès maintenant aux questions. Mais bien sûr, mais bien sûr, cher, euh, cher Yannick, mais le vouvoiement, euh, vraiment, ça me, ça, ça me place sur un piédestal le vouvoiement là. J'avoue que je ne sais absolument pas pourquoi je fais ça, je pense que c'était pour me donner un petit peu de prestance, on ça va marche. passer au tutoiement. Mais Ça marche, ça <rire> marche, Yannick. je t'en prie, je t'en prie Yannick. <rire> Comment est venue euh, l'idée de cette émission Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots son concept, son titre eh ben le père du printemps, en fait, c'est euh, juste la, la traduction euh, littérale
0: de mon nom de famille qui se prononce Borbé en, euh, en arabe hein, et euh, qui est écrit, orthographié Bourbia avec un A. Donc, euh, la francisation euh, lors de la colonisation française en Algérie a, a, a laissé quelques traces. Donc, le Borbé est devenu Bourbia, mais Borbé littéralement veut dire le père du printemps, donc bou qui est Père, RB qui veut dire printemps. Donc, soit j'avais un ancêtre qui s'appelait Printemps, Herbé, et euh, son, euh, le, le, son, son, son père a été appelé le père du printemps. Mais en tout cas, voilà c'est le nom de famille que je porte. Et l'idée est partie, en fait. J'ai toujours euh, été un amoureux de, de la radio. J'ai toujours voulu euh, euh, entrer dans ce monde. vouloir J'ai toujours écrit quelques concepts d'émissions. J'ai eu beaucoup de projets qui n'ont pas abouti. J'ai passé des heures et des heures dans les radios algériennes à attendre <rire> dans les coulisses pour parler à la bonne personne. Mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui à Montréal, c'est euh, cela m'est offert cette possibilité m'est offert à CIBL 5 et euh, l'idée est partie d'un appel à candidature euh, de nos euh, de nos collaborateurs de euh, c'est des collaborateurs maintenant de Radio Canada. <rire> voilà ils ont fait un appel à candidature pour des balados. J'ai fait euh, j'ai participé à cet appel à candidature avec le même concept le père du printemps donc une émission qui raconterait un petit peu ma rencontre et, mon, et mes rencontres euh, à Montréal. Euh, malheureusement, je n'ai pas été pris. Merci, Adieu Canada. Mais après, CIBL a, a accepté euh, mon, idée, mon idée un petit peu délirante de parler euh, de moi euh, au, et autour de moi et autour de mes goûts, euh, des personnes et des histoires que je peux vivre, que j'ai pu vivre depuis mon arrivée ici. Donc voilà, voilà d'où vient
1: l'idée et l'émission et le concept euh, de l'émission. Excellent. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, euh, si j'ai bien compris. Il s'agira notamment de différents récits de tranches de vie de toutes sortes d'invités, de toutes ouais. origines, de toutes classes sociales, mais qui sont actuellement basés dans cette belle ville qu'est Montréal. Tu as justement un parcours pour le moins atypique avec des tranches de vie sur trois continents différents, ouais. deux au départ et maintenant trois naissance et enfance en Algérie d'un père algérien et d'une mère russe donc de nombreux allers-retours voyages, anecdotes de vie entre Oran et Moscou oui. est-ce que tu peux nous en raconter davantage à ce sujet et sur ce grand écart culturel bah, J'ai été, euh, été très choyé de, 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 de grandir dans une
0: famille à, à double culture de parents mixtes, de père algérien et de mère russe, ça m'a permis vraiment d'acquérir beaucoup de choses, ça m'a permis de bouger aussi durant mon enfance parce que je passais la majorité de mes vacances d'été jusqu'à un âge très avancé. Merci papa, merci maman. Euh, chaque été, des fois un mois, deux mois, des fois même plus en Russie, chez ma famille, entre Moscou, Saint-Pétersbourg, les villages où habite ma tante, etc. Donc euh, tout ça, ça m'a vraiment nourri. Ça a fait de, de, de moi ce que je suis aujourd'hui. Euh, grandir comme un, en parenthèse, un étranger, parce que j'étais un étranger pour la plupart en Algérie, vu les origines de ma mère russe, euh, ça m'a donné beaucoup de force, ça m'a donné des couleurs, ça m'a donné euh, la facilité du langage parce que je ne parlais que russe euh, jusqu'à ce que je sorte dehors en Algérie euh, et je rencontre un petit peu l'algérien la, qui est diffé différent de l'arabe et, euh, et voilà Et ça m'a ça vraiment nourri et je, suis, euh, voilà, je, suis, je remercie euh, la, ma destinée pour ça
1: Merci beaucoup, M. Bourbiard. Il n'y a pas de quoi. Si je ne dis pas de bêtises, il va être euh, l'heure du sample de la semaine. Eh bien
0: oui, oui, ça, c'est une rubrique, une deuxième rubrique qu'on va, qu va vous proposer, euh, chers auditeurs, assez, assez souvent. C'est le sample de la semaine. Eh ben le sample de la semaine, en fait, je vous laisse découvrir deux morceaux de suite enchaînés. D'accord Le premier, donc, euh, qui, a, qui a samplé. Donc, c'est la nouvelle composition avec le sample. Et le deuxième morceau, qui est le sample original. Et c'est un morceau qui veut beaucoup dire pour moi euh, personnellement et qui veut beaucoup dire aussi par rapport à mon arrivée en Amérique du Nord et à Montréal spécialement, je vous laisse avec le premier morceau
2: Le vent souffle en Arizona Un état d'Amérique dans lequel Arizona Cowboy dingue, du bang bang, du flingue De l'arme, du cheval et de quoi faire la brinde Poursuivi par Smith et Wesson Colt, Dehringer, Winchester et Remington Il erre dans les plaines, fier, solitaires. Son cheval et son partenaire Parfois, il rencontre des Indiens Mais la rue est vers l'or et son seul dessin Sa vie c'est un cours que l'on connaît par cœur La rivière sans retour dauto Preminger Tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke Propre comme un archiduc, on que ça me doute Hollywood nous berne, Hollywood berne Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns On dit gare au mais gare à Gary Cooper Le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry, désormais, est proche de Garde de l'Est Ils sont à les deux pour un nouveau far west Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes Pas de la chic, du top, hmm, du cinémascope Il entre dans le bar Commande un indien, scalpe la mousse, bois, repose le verre sur le zin, une douche, cheveux se part. Sous, des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les stets sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal Dicte-le bien le mal, de culuc et les dalton Sont camouflés en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent la carte à puce remplace le Hamilton Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance On le stop sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à Freine, pour que Freine le freine Victime des directives de ce que l'on appelle le Nouveau-Western Le Nouveau-Western yeah. Parfois la vie ressemble à une balle perdue Dans le système moderne se noie l'individu pour rester lucide et sa de brandit désormais on brandit téléchiter pépite ou blanche et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve on termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau, le nouveau western Le nouveau western
0: vous reconnaissez euh, tout de suite euh, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot là qu'on a laissé en fond c'est Bonnie and Clyde et ben c'est le morceau original justement c'est le morceau original que le producteur de MC Solar a samplé euh, sur le morceau Nouveau Western qu'on vient d'écouter avec euh, des dédicaces à la fin de, du morceau d'MC Solar euh, Big Up aux Amérindiens euh, Kalameti Mogiles, etc j'adore la fin de ce morceau c'est vraiment quelque chose donc Nouveau Western est un single de MC Solar paru fin décembre 1993 donc c'est un premier extrait de l'album euh, Pros Combat un album classique du rap français Nouveau Western contient ensemble justement de la chanson Bonnie and Clyde écrite et composée par par Serge Gainsbourg en 1967 qu'il avait interprété à l'époque avec Brigitte Bardot et euh, justement euh, le producteur de ce, de, de ce le, le, le compositeur de ce morceau nouveau western pour MC Solar qui est Jimmy Jay donc Jimmy Jay euh, qui a été longtemps le, le compère de MC Solar qui a fait ses premiers mix en 96 euh, ou à 16 ans il mixe au Midnight Express à la Défense euh, donc à Paris, c'est ça, hein, à la Défense en Exactement. banlieue parisienne ou au métropolis à Rungis Où il assura notamment la première partie du concert Du groupe de funk D-Train Il fait parler de lui en 89 En devenant champion de France De DJ DMC événement Où il rencontre MC Solar Donc grand DJ Jimmy J Qui s'est mis après aux manettes pour être un compositeur D'ailleurs petite anecdote sur Jimmy J à 17 ans euh, Il gagne 300 000 francs en loto à l'époque Et avec l'aide de ses parents Il achète un Mac, une carte audio Un micro et un local à l'appartement à la porte de Bagnolet à Paris qu'il transforme en studio d'enregistrement et où il réalise les maquettes de MC Solar des remixes de Timmy Dessin Complexe un autre groupe français et accueille aussi Sléo, un autre artiste rap français les sages poètes de la rue les son légendaires groupes sages poètes de la rue et ainsi que Ménélique tu te rappelles de Ménélique tout baigne. Mais oui Mais oui, c'est ça. Donc là, vraiment, je tenais à vous faire découvrir euh, cette magie du sample qui consiste à prendre un échantillon d'un morceau connu et euh, de le mixer vraiment... Euh, de le remixer de le en nez pour donner une nouvelle composition c'est ce qu'a fait Jimmy J le magicien qui a fait, qui a produit la majorité de l'album pros Combat pour donner naissance au nouveau western le titre de MC Solar dont le clip est magnifique d'ailleurs j'adore ce clip et d'ailleurs ça m'a permis de redécouvrir aussi un live de MC Solar que vous pouvez découvrir sur Youtube un live avec un orchestre symphonique etc c'est vraiment un régal et on voit toute la technicité de MC Sola. Euh, ça paraît simple, mais c'est du grand art. Ben, on revient tout de suite avec, euh, avec le père du printemps après cette petite pause. C'était Anis et Yannick. On se revoit pour la deuxième demi-heure sur CIBL 5 À tout à l'heure.
1: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. De retour sur les ondes de CIBL 115 Merci à tous les auditeurs d'être encore présents pour cet épisode pilote de l'émission Le père du printemps Monsieur Bourbiac vous êtes toujours là bah On pilote, on pilote là, on est vraiment en pilote On pilote, <rire> on <rire> pilote pas roux.
0: tout à fait automatique, manuel,
1: mais on pilote En oui. roue libre je dirais presque Tout à fait Yannick, tout à fait <rire> euh, Donc on passe à la seconde partie de ton, de ton entrevue ouais. Et euh, j'aimerais revenir rapidement sur ton enfance Tu en parlais tout à l'heure ouais. Euh, savoir un petit peu à quel âge as-tu pris conscience que tu avais des origines multiples et différentes de tes amis pour rebondir sur M. Bourbia, le père du printemps bah En fait, c'est une très bonne question parce qu'on n'en a pas
0: conscience jusqu'à ce que... Euh, moi, je pense que c'était la, la scolarité, le primaire, quand j'ai commencé ma première année. Bah en fait, on, on, on te rappelle tes origines. toi quand tu, quand tu es un enfant, tu grandis dans un environnement, etc. Tu ne fais pas cette différence, tu ne tu ne constates pas ça, c'est les autres qui te le rappellent, et la scolarité c'était pas un choc, non, loin de là je pense, parce que, parce que je suis le deuxième de la famille, je suis, on, est, on est deux frères on est deux, deux, deux enfants, euh, deux frères c'est mon frère aîné, Malik qui a beaucoup pris, je pense euh, parce qu'il était le premier venu, enfant euh, algéro-russe, etc. Donc, c'est lui qui a beaucoup reçu, je pense, euh, et qui a vécu cette différence. Euh, D'ailleurs, lui, il a beaucoup d'anecdotes à l'école, des anecdotes malheureuses, vraiment, euh, on lui rappelait assez sévèrement sa différence. Mais moi, oui, c'était à l'école. Et puis, après... Euh, tu sais Yannick, les, les enfants, on est un peu méchant quand on est enfant, on est un peu taquin on, on est un peu méchant. méchant, donc euh, la taquinerie va un peu loin, les plaisanteries vont un peu loin, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de, de, ce, de cette,
1: euh, cette mixité. Ok, ouais. pour rebondir justement sur cette espèce de petite méchanceté on va dire, et sans influencer ta réponse, mmh. est-ce que dans tes souvenirs d'enfance, tu as l'impression d'avoir vécu cela comme une force ou plutôt un poids tes différences d'origine, etc. Bah écoute, euh,
0: sûrement, y a, je ne me souviens pas de tout, il hein, y, y a sûrement des, euh, des histoires qui m'ont marqué, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, traumatisé, non je ne pense pas, mais euh, sur l'instant peut-être, oui. Euh, mais j'ai su après en, euh, vers l'adolescence, ou plutôt vers vers euh, un petit peu quand j'ai commencé à vers la fin de l'adolescence que je considère moi vers 17, 18 ans etc vraiment les débuts du bel âge que j'ai commencé vraiment à, 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 à toucher, à toucher justement le fait que c'était une force vraiment cette mixité et euh, sujet que je commençais à défendre en disant bah voilà moi je suis je suis de deux cultures différentes je suis dans né j'ai grandi j'ai étudié dans un environnement complètement algérien mais euh, je, je me sens un peu pas pas meilleur mais mais différents nourri de plusieurs choses enrichi. et euh, enrichi merci exactement c'est le mot et euh, oui oui c'est c'est une force et avec le recul aujourd'hui j'ai euh, j'ai toujours 20 ans non non j'ai j'ai mmh. le double passé euh, mais euh, oui oui ça a été complètement une force
1: de de euh, d'évoluer dans 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 une double culture alors justement j'ai eu le temps de faire ma, ma petite enquête et j'ai appris par tes proches et grâce à la magie des internets qu'il t'était arrivé trois anecdotes complètement folles mmh. euh, dans trois pays différents, pas trois continents mais trois pays différents, ouais. euh, désolé pour le... le balancement de dossiers à l'antenne, mais <rire> la première anecdote, est-ce que tu peux nous raconter ça Elle s'est passée à Oran, en Algérie, tu avais 13 ans, et tu t'es pris la honte au collège euh, <rire> pour une petite leçon de karaté, je crois. Mais quand est-ce que tu t'es raconté
0: ça bah, bah, Franchement, là, je me lâche complètement. Oui, oui, effectivement, tu me fais, fais remonter de, 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 de bons souvenirs, des de souvenirs chaleureux, en tout cas, qui m'ont bien réchauffé, en tout cas, la joue. Euh, J'ai reçu un, un, un bon un mawashigiri, là, un bon coup de pied dans, euh, dans sur le visage, en fait, j'ai fait du karaté, euh, je pense, de l'âge de, euh, de, de 7-8 ans jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Je pense que j'en ai fait pendant 6 ans euh, J'adorais ça euh, Je suis même parti jusqu'à la ceinture marron, Je pense donc euh, c'était vraiment J'étais euh, impliqué Et euh, le, le club dans lequel je faisais du karaté euh, dans, dans ma ville natale Al-Karma, un petit village dans la grande ville Oran, Oran qui est deux, la, la deuxième Ville d'Algérie Après la capitale Alger Donc le club de karaté a décidé de faire Une exhibition au collège donc en partenariat avec la direction du collège, et donc on devait faire des, des exhibitions de, de kata, de karaté, de démonstration et de combat. Et bien sûr, j'étais désigné pour faire une démonstration de kata, et je suis tombé sur l'ennemi juré de mon enfance, qui était, qui partageait le club de karaté, les leçons de karaté avec moi. Je me souviens plus de son nom, désolé. J'ai son image dans la tête. Et lors de, de de cette exhibition, donc imagine la cour, elle est au milieu du collège. Le collège fait les classes font tout le tour oh, de la de, de la récré. On avait installé le tatami au milieu. Et on a commencé euh, la démonstration. Et moi, j'étais en mode démonstration. Mais mon, mon, mon ami ou l'adversaire de jour était en mode combat, il était en mode guerre, donc là après deux trois mouvements il m'a collé un mawashigiri <rire> et je suis tombé devant tout le monde devant... mais oui oui, une centaine de collégiens, de, 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 de collégiens des profs et tout et moi j'ai fait semblant, non non ça, ça faisait partie du <rire> truc et tout, mais j'avais, j'ai eu très très mal, donc oui oui, merci pour le dossier, mais je me suis fait ramasser devant tous mes collègues du collège à 13 ans je pense,
1: oui. Magnifique anecdote ça me permet d'enchaîner rapidement sur la seconde euh, et tu me corriges si je me trompe ouais. tu es arrivé à l'âge de 16 ans un petit peu plus tard quelque chose d'assez particulier dans le village de ta tante Ah, ouais. et tu m'excuseras pour la prononciation Taropets Taropets exactement Taropets Taropets c'est le village
0: euh, où vit toujours euh, ma tante la soeur de, de ma mère euh, que je salue avec ses enfants Nastia et, et Kostia donc mes, de, mes deux cousins euh, en fait on y allait comme je vous l'ai dit au début d'émission euh, chaque, chaque été on allait en vacances là bas on avait la chance d'aller en vacances là bas et euh, c'était la dernière fois qu'on est parti en famille je pense que c'était en 98 j'avais 16 ans et euh, le mari de de de, de ma tante à son âme euh, était dans plusieurs business il avait des géré des bars il faisait des petites euh, des des business de restauration etc et tout il avait un business où il avait une caravane euh, qu'il mettait sur une aire d'autoroute et qui proposait des sandwichs des grillades des boissons euh, des confiseries etc aux, euh, aux routiers qui passaient et il nous mettait, son fils, donc mon cousin Kostia et moi euh, responsables de cette roulotte et ils nous ils accompagnaient le matin ils nous laissaient <rire> là-bas et euh, et on s'occupait de des grillades des sandwiches pour les, euh, les routiers qui voulaient bien faire une pause dans cette aire d'autoroute c'était vraiment une expérience très enrichissante mais euh, la plupart du temps on s'ennuyait, on était jeunes, on avait 15 et 16 ans et on avait pour se protéger <rire> c'est complètement dingue euh, le mari de ma tante euh, nous laissait une un fusil un okay. fusil donc on passait on passait le temps après avoir vendu nos sandwichs, à s'éloigner un petit peu dans la forêt parce qu'on était vraiment dans la forêt dans une aide autoroute à placer des, des bouteilles des canettes et à tirer tirer vraiment à la cible avec une vraie carabine c'est vraiment dingue qu'on qu 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 m'ait pu me laisser faire ça à cet âge je sais même pas si ma mère est au courant d'ailleurs euh, je pense que là j'avoue je, je, quelque chose donc voilà vendeur de sandwichs et de, sandwich, de grillades dans une d'autoroute dans un village perdu euh, à 400 km ou plus de Moscou avec mon cousin et on
1: entraîné à tirer à la carabine Magnifique, pas mal, merci merci pour ces, euh, ces histoires euh, abracabantesques <rire> euh, N'oublions pas qu'il s'agit en grande partie d'une émission euh, musicale et j'aimerais qu'on se penche euh, maintenant davantage sur ta carrière de rappeur euh, que tu as vécu avec le groupe algérien Tox fondé par ton frère à Malik à Bourbia que l'on salue ouais. et toi même en 96 à Oran TOX, c'est un acronyme pour Theory of Existence, vous excuserez mon anglais. Le groupe a connu un véritable succès dès la fin des années 90 et durant les années 2000 et la liste est longue comme le Saint-Laurent. Vous avez pu jouer dans de nombreux festivals à travers le monde avec notamment Nancy Jazz Pulsation, La Belle de La Friche à Marseille en France, plusieurs tournées à travers l'Algérie et même une tournée aux états unis de Washington à New York en passant par Chicago et la Nouvelle Orléans. Dans le cadre du programme culturel de l'ambassade des états unis en Algérie. Est-ce que tu peux nous raconter ça très rapidement ouais. et ensuite on enchaînera avec un titre bah ça c'était c'était une passion euh,
0: c'est mon frère qui a contaminé qui a commencé le rap en 92 etc après je l'ai suivi moi j'ai commencé à écrire en 94 et en 96 avec d'autres copains on était cinq ou euh, avec deux ouais, voilà on était six ou sept au complet et on a créé le groupe Tox qui était la fusion de deux groupes qui existaient sur Oran et euh, l'aventure a commencé comme ça euh, c'était vraiment une passion qu'on prenait vraiment au sérieux mais sans penser à être professionnel ou quoi que ce soit et cette aventure a duré euh, 20 ans, de 1996 wow. à 2016 euh, et on a eu la chance de faire justement, comme tu l'as cité plusieurs gros festivals, je rajouterai Ostrava en République Tchèque, rajouterai Babel Med en France, euh, le, le festival de Lyon de, de, non pardon, de Lille qui s'appelle Hip Hop Days, avec plusieurs échanges avec des associations en France notamment, on a fait la Tunisie aussi on a vraiment eu la chance, partant d'une passion, euh, de vivre plein de choses, de découvrir des gens formidables, d'apprendre la musique, d'apprendre le live et euh, de, de, de transmettre cette passion à d'autres jeunes qui nous ont suivis depuis 1996 et on a sorti des albums officiels, beaucoup de mixtapes, des albums solo surtout mon frère qui, qui, qui continue toujours, qui vient de sortir un, un double album l'année euh, passée en août euh un album magnifique d'ailleurs que je vous, que je partagerai sur mes réseaux sociaux et puis voilà toute cette aventure a donné à donner cette aventure tox Theory of existence ou comment exister à travers le rap et j'en aurai beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses à, à raconter d'ailleurs si tu me permets je je j'aimerais partager un morceau euh, d'ailleurs euh, qui n'est pas un morceau officiel c'est l'un de mes morceaux préférés Qui s'appelle Chitalogie Qui est sur une face B, c'est pas une production originale On a euh, une excuse ce soir Oui oui, qui, bon, qui est sorti dans un <rire> petit concept Qui s'appelle euh, la trilogie Je pense de Tox Je vous laisse écouter et je reviendrai sur ce morceau juste après Ça s'appelle Chitalogie de Tox C'est sorti en 2014
3: Yeah, one, two, three, na كنت ما هادي خدمه شريفة شريف يسموها تاني لفاسه لجات لوكاس جان من يلبس قفاسه ما يراضي بيز ويتسكي خاطك زازه ما تقدر تلوم واحد عليك ارقازه كاين الي يقولك هادي شطاره عنده في الراس اي اه انتليجنسيه جوكر مشي ااس وما يبين اللعبة ما يبال حتى تسما بيه في الكندا اليوم ما معروف بالشيطة عند الشباب جيد وهم للمعيشة ماشي الحين يعرفوا كي تتمشى فوق الوسيلة وتحيا الحيله هذه في خاطر لي من السيستام لي كلاو وكلو دخلوا الاسلام كتر من الككلوس كلان كوسكوس كلان كرشاهم نفخه ومازال جيعان لي لعب المافيا على مافيا لي حطولهم قصع الحم عشويات عام لي ضربو ضربتهم وقت الغفله لي طردقو في خاطر لا بغيت اهلكها في البلاد عرف شغف الستير لا بغيت اهلكها في الحياة تغشت في المبالي اي حت فيك ميساء ما تنسا ما تبد تمحي الافعال في البلاد تعرفش اخو سدير في الحيات غير في المبادئ هاي في المبادئ هاي لك في المبادئ <تصفيق> الشيت خشخش المتافه تسمع الشيت خشخش تسمع الشيت
4: خشخش خشخش ما دالوا لشال خطشفوا جراسهم أماما دالوا السوام من ما يا بركانا غيديروا السير بش باش شو كأمل احضروا تديروا تديروا كليب وقولوا الجزائر نبغير ديماغوشي يا في بالدراع برلمانية بالبيب علم باشل في التلفاز الوطنيه بالكاشير قاع خضرا كيما الدلاع و ديك كالجزايا اللي راه يضر في الميديا كيما لي قالوا واك واك كيما قالوا كاع باه مشي كباش بصح يقولوا باع باه شرك دير في مراك كتخلع الشيء الشيده خش خش في هذا السماع قاوم كاشيات صداقه في الجمعيات ديروا بيروا ولموا الناس صروهم علم التكياس النضال ولا افاس ولا اللي مكاش حتى الراب مستعملو رضونا كافي لا كراش كاين خرطو و مشي باش يقوم البلاد في ريصانهم محسابات طوارئ في كل شي مقدغي بالشات والسكنه بالاقامات تالي فينا لباله مشي ارواح وكل شيات شي يجيب ويحطه ويقولوا لي عاودو العمل اللي فوتوا تالي تاكل يدي رولو و يدي منصف يدي الدولا نايم روحا ولا فلان تفولا هادي رجوله مكاش لي تغيده البلاد كلشي اثر تاع عموله تسلكها في البلاد عرف شخص تديله بغيت تسلكها في الحياه
3: غيشت في المبادئ هنايا اي حد فيك ما يسال ما تنسى ما تقدمحي الافعال في البلاد تعرف شخص تديله في الحياه غيشت في المبادئ أي أي. Riche de fil ma bade, aïe. On de bade. La chicha,
0: c'était TOX, Theory of Existence ou Tox avec le morceau Chitalogy Un morceau que j'adore, que j'ai fait avec mon frère en 2014 Sur un, une instru de Black Stars euh, J'ai oublié le titre d'ailleurs, comment il s'appelle euh, Mais voilà, Respiration il s'appelle le titre voilà. J'adore parce que ça parle de, 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 de Chitalogy En fait Chitalogy c'est la brosse et euh, on a, je, je pense qu'on a abordé le sujet de faire de la brosse ou brosser quelqu'un pour avoir des, des promotions, des, des trucs d'une façon très intelligente. Je me jette des fleurs et à mon frère. Mais voilà, j'adore écouter ce morceau pour me remémorer les, les bons moments qu'on a vécu. Merci,
1: merci de m'avoir laissé partager ça, cher Yannick Merci à toi, Anis. Et on arrive déjà dans le dernier quart d'heure de cette, euh, cette oh. belle émission et la dernière partie de cette entrevue. Yes. Euh, en faisant des petites recherches, j'ai pu lire qu'il était tellement difficile d'enregistrer et de produire à l'époque en Algérie que vous avez décidé de créer votre propre label sous le nom de La Base Prod en mmh. 2006. Mmh. Est-ce que c'est toujours aussi complexe aujourd'hui bah, je pense pas
0: que ça soit complexe aujourd'hui avec l'accessibilité du matériel. Chacun peut avoir, pour bon, chacun, euh, ça coûte un peu d'argent quand même, mais c'est plus facile d'acquérir un petit matériel pour faire euh, de la prise de son chez soi, dans un coin, avec un bon ordi, une bonne carte son, faire de la musique, composer, faire de la vidéo. C'est beaucoup plus accessible qu'il y a 20 ans. Tu sais, moi, j'ai connu l'époque de la cassette. Le premier album qui est sorti en, 4, en 2000, mais qui était fini en 1999, était sorti en cassette. À l'époque. Donc, euh, on a enregistré sur 4 pistes dans un studio qu'on louait. C'était cher. Oui, on a décidé de créer notre label, la base Prod, en 2002. C'était l'initiative de Malik, mon frère. Euh, mais c'était, oui, c'était pour euh, on va dire, euh, c'était pour... Euh, pas légitimer, c'est pas le mot, mais c'est pour concrétiser une organisation qu'on avait mis en place, c'est-à-dire enregistrer soi-même, euh, composer soi-même et euh, s'auto-produire, s'auto-financer. C'était sous l'égide de, de la base prod. Mais aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus facile, je pense, d'accéder de, 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 à, à la création
1: musicale, vidéo et autres. Et c'est quatre ans après, donc en 2010, que tu as sorti ton premier album solo intitulé « Bannis au pays des merveilles » et « Tu connais mon amour pour les jeux de mots oui. ». Je te salue. <rire> euh, et j'ai pu lire que tu as déclaré à l'époque « Je veux un album accessible à tout le monde, tout en respectant les sonorités hip-hop. J'ai une réelle envie de marquer l'histoire du rap algérien par cet album et qu'il soit un classique du genre ». Voilà. Est-ce qu'avec le recul, aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir réussi ce pari oula c'était ambitieux quand même ce que j'ai dit je sais pas d'où tu as récupéré tout ça mais je dirais euh, même prétentieux
0: euh, prétentieux <rire> tout à fait non non mais c'est un trait de caractère qui me euh, me va très bien euh, la prétention <rire> quelles sont vos prétentions ça la réelle, monsieur <rire> Rouillon <rire> non. et euh, non non mais pour répondre sérieusement oui oui j'avais envie parce que parce que moi j'ai évolué dans dans une formation dans un groupe donc on, on écrivait on créait en groupe on enregistrait en groupe Passer une, vers une expérience solo euh, m'effrayait me un petit peu, me faisait peur, même si mon frère avait déjà tracé le chemin avec son premier album en 2004 qui s'appelle « Factor », qui est sorti à, en Algérie, euh, qui est un classique d'ailleurs, et, euh, et j'ai commencé à écrire cet album en 2004-2005, j'ai eu une première version en 2007, après j'ai retravaillé retravaillé jusqu'à avoir une version finale en 2010. Est-ce que je suis arrivé à ce que, <coughs> que j'ai euh, souhaité euh, euh, à travers la phrase là, que, tu as, que, euh, que tu viens de, de, de d'énoncer Oui, je pense que oui, parce que d'après, c'est pas moi qui le dis, mais d'après certains critiques <coughs> excusez-moi, après d'après certains critiques et certains fans et suiveurs de, de rap algérien, de rap tout court de hip hop tout court euh, c'était un album assez conceptuel euh, c'était un album euh, qui était ancré dans un univers, donc c'est pour ça que je l'ai appelé Banis au Pays des Merveilles euh, en rapport à Alice au Pays des Merveilles parce que l'Algérie pour moi était le Pays des Merveilles, C'est un pays formidable, c'était un pays euh, plein de contrastes Plein d'oppositions de, euh, de, de, euh, Riches euh, Beaux, vastes, euh, divers Variés, euh, riches Mais en même temps on vivait le chaos euh, à une période euh, On était en recherche d'identité On était en recherche de repères euh, C'est pour ça que pour moi c'est un pari réussi Même si en le réécoutant Aujourd'hui il y a plein de choses Qui me, euh, qui me font tiquer un petit Je peu Mais bon euh, voilà, c était, c était, euh, Ça correspond à une époque il est disponible d'ailleurs sur les plateformes, je pense. Et, euh, et j'étais j'étais euh, des gens me l'ont rappelé en le réécoutant. Mais euh, à l'époque j'ai parlé j'ai parlé d'histoires d'amour différemment. Même s'il y a beaucoup de styles qui parlent d'histoires d'amour, beaucoup de chansons rap qui parlaient d'amour. Mais le rap était soit contestataire, soit égotrip, soit euh, soit festif. Et moi, il euh, y a des morceaux où je parle de sexe chose qui n'était pas courant, donc avec beaucoup de métaphores, beaucoup de... Euh, beaucoup de, 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 de tu de, de les angles. Exactement. Mais j'essayais de parler de quelque chose qui me correspondait, que je vivais à cette époque. Donc j'avais euh, la vingtaine, je pense. Euh, et donc euh, je parlais de mes expériences, de l'expérience des, 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 des gens que je côtoyais. Donc j'ai parlé de sexe, de relations amoureuses, j'ai parlé de, euh, de, 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 de beaucoup de choses un peu plus classiques dans un style rap, contestation, euh, questionnement, etc. Beaucoup d'ego trip. Hein. Moi, j'ai grandi dans le hip-hop américain, ego trip. Donc, euh, oui, oui, aujourd'hui, pour répondre à tes questions, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je réécoute cet album avec plaisir, euh, même si je n'en ai pas fait d'autres. Je me suis investi dans d'autres collaborations, de, notamment de Tox et d'autres collaborations avec d'autres artistes. Mais oui, c'était un, une très belle expérience pour moi.
1: J'ai bien apprécié ce que tu viens de, de dire sur ta vision de l'Algérie mmh. et justement pour toi et selon toi, quelle est la, la, la situation du rap algérien aujourd'hui par rapport à l'époque où, où vous lanciez tout ça Si,
0: si mon frère Malik, euh, qui est beaucoup plus euh, impliqué dans, 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 dans le rap en général, était là, il parlerait mieux, mieux que moi de ça, parce que lui, il est vraiment en contact avec les jeunes, etc. D'ailleurs, son album est truffé de collaborations avec des jeunes de cette génération, alors que lui, ça fait 30 ans qu'il est dans le, dans le game du, du hip-hop. Euh, bah, ça a évolué, ça, évolu, ça a changé. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est les clips, c'est les c'est les singles, on n'écoute plus d'albums, on fait plus d'albums. Euh, c'est un autre mode de consommation qui s'adapte. Le rap reste pour moi la musique, c'est la musique la plus écoutée officiellement et statistiquement parlant. Euh, donc ça reste à, ça. ça c'est une musique qui a su s'adapter aussi à chaque à chaque époque, qui continue aujourd'hui. En Algérie, c'est le même constat. Euh, ça n'a pas éclos, même si ça a été euh, l'un des premiers et peut-être, je m'avance à dire, le premier pays euh, arabophone à faire du rap. Ça a commencé dans les années euh, fin 70, début 80, hein, avec quelques tentatives. Euh, donc même avant nos voisins euh, tunisiens, marocains ou, euh, ou des pays de, de, du Moyen-Orient, euh, Liban, etc. Euh, donc ça a vraiment... Commencé grâce au frottement à la France aussi, hein, euh, qui était à côté, qui était précurseur aussi en, en, en Europe euh, de la culture hip-hop. Ça a commencé très tôt, dans les années 80. Donc, il se porte bien, je pense. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mmh. mais il y a beaucoup de belles choses qui se font. Je pense aux rappeurs Adeline, je pense euh, aux au rappeurs qui sont maintenant euh, expatriés ou exportés en France, comme Tiff, etc. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ça continue, ça développe.
1: J'ai appris que tu avais deux surnoms dans ce groupe <rire> à l'époque. Ouais. Euh, le premier, c'est Banis. Le second, c'est Machine Gun. Alors Pour Banis, à la rigueur, on peut comprendre, avec la contraction de Bourbia et Anis, ouais. mais Machine Gun... Là, il faut, il faut m'expliquer. Machine Gun, euh, traduction, la
0: mitrailleuse. Alors, la mitrailleuse, parce qu'à à, l'époque, en fait, euh, on avait un, un style de rap. Euh, bon, on a commencé à rapper en français et en anglais, hein, comme beaucoup de, 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 de rappeurs qui commencent. Euh, et euh, on était très, très, très euh, influencé par le rap de Fush Nichols, Bontex and Harmony, Bosta Rhymes, qui, voilà, qui est un rap rapide. Euh, en tout cas à une cadence rapide donc j'ai pris ce surnom de la mitrailleuse parce que je me voulais euh, comme ça je, je, je m'imaginais rapper comme une mitrailleuse mais c'est surtout quand étant, étant euh, j'ai commencé jeune, j'étais adolescent à hein, 13-14 ans euh, j on voulait tous être des mafiosos Mm -hmm. tous être des petits gangsters et c'est ce que permet justement d'être un artiste à un jeune âge c'est vraiment de, de, de développer un personnage un alter ego euh, qui te permet d'être autre chose parce que moi j'étais le petit blanc algéro russe euh, j'étais euh, tout boubou le blanc avec <rire> les cheveux raides et tout il fallait que je trouve un alter ego un petit peu un petit peu qui, euh, qui, voilà, qui, qui fasse peur donc c'était Machine Gun qui est venu euh, de l'inspiration d'un mafioso de Chicago qui était proche d'Al Capone qui s'appelait Machine Gun Machine Gun Kelly et euh, dont
1: j'ai pris le pseudo. Magnifique, merci pour cette, euh, cette petite explication. Euh, pour revenir sur le groupe Tox, c'est quand même en plus des tournées, trois albums studio, deux compiles, ouais. trois EP, une douzaine de clips et même la seconde place au prix Star Africa Sand en 2014. Après un tel palmarès, est-ce que l'idée de réussir à faire du rap ici à Montréal te trotte dans la tête Bah
0: écoute, je vais répondre justement en rapant. Bah là ça fait euh, ça fait 6 euh, 7 ans que j'ai pas rappé. Mais là je vous propose un truc. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut remettre la musique euh, dès le début C'est possible là hein Je pense qu'on est en, en direct. Merci beaucoup, merci beaucoup Maurice Bulgique. Bah, je vais vous le prouver, j'ai envie de rapper. Et pour le père du printemps, je vous propose ça. Et ouais, allez viens, vas-y on se taille, on se trouve une vie à notre taille. Ah, et on va aller, viens, on se taille, on se trouve une vie à notre taille
1: T'es d'accord Yannick On se trouve une vie à notre taille C'est parti, je pense que les Montréalais et Montréalaises n'ont qu'une envie, c'est d'entendre ce freestyle Let's go people Ah, c'est le retour du MC Dandy. c'est
0: comme ça que appelé Bro Fozy. Je me prenais un peu pour des dudes, Bonnie Son Big Lebowski Histoire de tapis, quelle story splendide hein tu te rappelles de ce film, Yannick, hein La de référence. Beborski, ben ouais, <rire> l'histoire de tapis, quelle story spondide, ouais. Mais maintenant, mec, maintenant, maintenant, c'est l'histoire et Oli. C'est papa qui raconte des stories et qui pèse sur maman pour avoir publié la vidéo en story. Ha. Là, je t'avoue, je mets tout tapis. Je sors tout juste d'un hippo blues, Mais c'est déjà passé. Là, on gère plutôt les baby blues, les kisses de floues, les fausses couches, les crises de couple, ouais. Moi je te dis, faut être souple dans la vie Ouais, tu apprendras à être souple Là, là je refais du rap pour retrouver mon funk, mon smooth Ma vibe, mon monde, mon alter ego M'a pas mal construit ce sacré salaud Je l'ai laissé s'enfuir, se reconstruire Je prends soin de ma schizophrénie C'est elle qui m'inspire tous les délires Je me cache si bien derrière Banis Je me sens si fort derrière l'artiste Tout le mérite revient en marionnettiste simple chien de paille mon cœur me texte comme les temps sont durs mais qu'est-ce tu veux que je te dise les tensions dures réminiscence sombre, couleur d'améthyste mais qu'est-ce tu veux que je te dise tu sais mon âme est réaliste yo allez viens y'a allez viens y'a allez viens y'a allez viens on se taille ouais on se trouve une vie à notre taille. Et c'est ce que je vous souhaite tous sur CIBL, de trouver une vie à votre taille. Merci Yannick Rouillon d'avoir partagé ce premier épisode avec moi, Merci le père m. du m. printemps. Bourbière. Merci aux éditeurs de CBL. Merci à Maurice Bolduc derrière les consoles. Merci aussi à Isabelle Maher, directrice de la programmation et contenu, de m'avoir donné la chance de m'exprimer. J'espère vous retrouver très bientôt chaque mardi en direct sur CIBL 101.5 et aussi disponible en podcast et en rediffusion. Et que de l'amour, allez-y, construisez-vous une vie à votre taille. Bye Peace